0: Salve a tutti, io sono Olli
1: e io sono Junior.
0: Questa sera vi parleremo di un, di un elemento molto importante nel, nell'agricoltura, l'acqua. L'acqua è ovviamente un elemento di vita per, per tutti noi, ma in particolare è mh, un elemento che viene utilizzato in maniera massiva in agricoltura proprio per le necessità che si hanno, sia nell'allevamento che, nel, che nella coltivazione. Partiamo parlando del, delle fonti di approvvigionamento. Tu, Junior, co- cosa ne pensi? Quali sono le fonti di approvvigionamento più comuni eh, per, per l'acqua che viene utilizzata in agricoltura?
1: Quelli più comuni, le fonti più comuni di approvvigionamento possono essere i pozzi, che possono essere sia pozzi naturali o dei pozzi con delle cisterne, delle cisterne interrate. Quindi delle falde acquifere. Oppure dei sistemi di bacini o di laghetti o di addirittura cisterne di di raccolta dell'acqua piovana. Questi sistemi sono, i primi due sono abbastanza simili tra di loro, perché comunque hanno bisogno per mandare l'acqua dal sottosuolo fino alla superficie di una. di una pompa An- sì, anche nelle, diciamo, nei bacini di r- della raccolta dell'acqua piovana ha bisogno di una pompa per mandare l'acqua in, in-, in giro per l'azienda possiamo dire però i primi due si accomunano molto tra di loro perché sono entrambi interrati e- mm. possono esserci anche per esempio, le sorgenti d'acqua naturali che possono essere sotterranee o anche in superficie mm. diciamo che Come per i pozzi o le falde, come vi ho detto sono nel sottosuolo. Per la raccolta dell'acqua piovana ci possono essere diversi sistemi, magari un insieme di canaline che parte dal tetto della serra ad arrivare fino alla zona di raccolta oppure cisterne di raccolta in modo naturale, ci sono vari modi.
0: Ad esempio io sapevo che venivano creati tipo dei, laghi ar- dei laghetti artificiali dove impermeabilizzati, dove poi...
1: Con la plastica?
0: Eh, ma dove è presente dell'argilla non è possibile farlo senza l'uso di plastiche, no? In realtà perché c'è una certa comunque porosità del... terreno,
1: cioè, c'è, c'è comunque una certa percentuale di porosità del terreno e quindi piano piano andando avanti nel tempo dell'acqua si perde.
0: Mm-hmm, con, sì, diciamo ricoprendolo
1: per... con dei teli di plastica impermeabilizzandolo si riesce a ridurre al minimo le perdite se non nei, magari nei periodi estivi più caldi per evaporazione però se no mm-hmm. si va a ridurre proprio al minimo la perdita de, di acqua.
0: Sì, perché se si creano questo tipo di di sistemi è perché comunque l'acqua presente in in azienda è limitata. Poi ci sono anche altri sistemi, se non ricordo male, ci sono anche quei quei sistemi che prendono l'acqua dai canali di bonifica, cosa che non succede ad esempio in montagna, perché non esistono però in pianura, esistono anche i canali di bonifica che forniscono l'acqua alle aziende agricole
1: giusto sì Mm. sì giusto
0: poi no non mi viene in mente ti viene in mente qualche qualche altra cosa
1: ma sui sistemi di approvvigionamento no
0: no però una cosa che si un paio di cose che si possono dire è che eh, per praticamente tutti i tipi di approvvigionamento che abbiamo citato eh, per poterli utilizzare, per poterli anche solo creare è necessario avere delle concessioni perché in tutti i casi in cui eh, si si operino degli scavi nel nel sottosuolo è necessario avere una una concessione da parte di un ente che è preposto alla gestione delle acque o nel caso anche proprio di uno scavo in cui si faccia un invaso, un laghetto artificiale, è necessario quello che è definito uno svincolo idrogeologico perché eh, si vanno a movimentare delle grandi quantità di di terreno che devono essere poi eh, opportunamente gestite perché tutto quello che è nel sottosuolo è del del demanio statale quindi è è necessario avere queste condizioni.
1: Dimmi. Molte volte, a, al di là delle proprio subito dopo le pompe, ci sono dei quasi tipo dei, dei contatori dell'acqua in cui periodicamente però hanno fatti dei controlli per andare a controllare quanta acqua è stata consumata dall'azienda.
0: Sì, perché a meno di non avere ah, un'altra, un'altra fonte che mi è venuta in mente è il prelievo nelle acque superficiali, nei fiumi, nei fiumi normali. può sì. essere
1: o dai fiumi o dalle sorgenti esatto
0: Eh, in realtà se non si utilizza una una pompa ma si vanno può, può esistere anche un sistema a caduta i sistemi a caduta hanno una portata inferiore perché eh, sono limitati dal, uh, dal dislivello in pratica e quindi uh, chiunque abbia questa possibilità qua di utilizzare un sistema caduta ha ah, è, ve- è vero una quantità di acqua inferiore ma anche meno controlli dal punto di vista dei consumi perché c'è proprio una limitazione in, uh, ne- nella portata e oltretutto in tutti gli altri casi abbiamo dei contatori o la segnalazione che si tratta di concessioni proprio perché eh, i consumi devono essere attentamente monitorati e si giustamente si paga per quanto si è consumato eh, per quanto riguarda il prelievo dei fiumi ci sono delle, delle ulteriori limitazioni che sono date da, dalla comunità europea La limitazione sull'uso dei fiumi è soprattutto nel periodo estivo in quanto è necessario mantenere una certa portata di di acqua nell'alveo dei fiumi Eh, e quindi eh, c'è questo questo tipo di limitazione all'uso. Ci sono effettivamente diverse cose che si possono dire dal punto di vista anche della necessità di avere delle, delle regole dei controlli sul, uh, sull'acqua però uh, sì sono tutte cose abbastanza mh, complicate stasera insomma volevamo soltanto dare un'idea del uh, di quello che si, si deve fare a livello generale per avere un uh, dell'acqua in, in un'azienda se uno è particolarmente fortunato ha una sorgente Una sorgente che è la cosa che uno spera di avere perché eh, è la cosa migliore anche dal punto di vista eh, dell'acqua in se stessa perché una sorgente che proviene dal dal sottosuolo difficilmente avrà dei problemi di contaminazione eh, come invece possono averlo gli invasi, possono averlo i fiumi eh, I canali di bonifica no perché sono controllati e quindi se ci fossero dei problemi sarebbero, sarebbero bloccati automaticamente dal, dagli enti preposti dagli enti di bonifica che si occupano dei canali, però um l'acqua comunque sia, oltre alla fonte, eh, bisogna anche capire come utilizzare quest'acqua in in agricoltura, in particolare nelle coltivazioni, quindi quali sono i i tipi di eh, di irrigazione che che conosci, che ti vengono in mente?
1: Diciamo che principalmente i, i tipi di irrigazione si vanno a dividere in due grandi famiglie, quelli ad alto consumo di acqua e quelli a scarso consumo di acqua. Per fare degli esempi, quelli ad alto consumo di acqua possono essere i sistemi per aspersione, che dei sono i principali, ed è il principale sistema per l'irrigazione, mi viene in mente del mais in questo momento. Mm-hmm. Grandi distese di mais vengono irrigate, diciamo con quei mega irrigatori, che fanno dei getti d'acqua molto molto distanti, molto molto lunghi. E diciamo che... Mh, ha dei pro e dei contro questo sistema ha dei pro perché si può
0: praticare
1: una vasta zona, un'ampia zona ha dei contro perché mh, di sicuro si andrà prima di tutto a creare una suola di compattazione quindi a un certo punto il terreno arriverà a diventare quasi impermeabile e mm. dei contro perché si va comunque a dis- a perdere una grande quantità di acqua quindi si ha un alto consumo di acqua
0: mm, perché comunque sia eh, sono dei getti piuttosto piuttosto forti
1: vigorosi potenti sì
0: sui suoli sabbiosi hanno magari un pochino meno effetto ma sui suoli argillosi hanno un effetto di compattazione molto più importante elevato e... sì e poi dicevi che ci sono anche altri, però, però ci sono anche altri tipi di, di, di irrigazione che utilizzano moltissima, moltissima acqua, ad esempio nelle risaie, mi viene in mente. Com'è che si chiamano questo tipo di, di sistemi? Te lo ricordi? I sistemi
1: per sommersione
0: ah ok ok è vero i sistemi per sommersione qua in, in montagna da noi non, non ci sono risaie quindi è un, è un sistema che mi è, mi è poco familiare dal punto di vista eh, di, di, averli, esatto. di averli visti. E anche questi sono ad altissimo consumo di, di acqua non so poi se in qualche modo le, le acque delle risaie vengono, vengono recuperate questo non non te lo so dire perché, perché sarebbe sarebbe auspicabile poi mi stavi parlando anche di altri tipi di irrigazione
1: quelli a basso consumo di acqua a scarso consumo di acqua okay. che possono essere per esempio la micro irrigazione ci può essere l'irrigazione goccia a goccia che viene utilizzata da questi tubi di diametro non, non molto grande Forati che va a rilasciare pian piano una goccia a goccia nel terreno proprio localizzata sulla pianta e questa cosa ha un un pro perché si può andare anche molto a gestire sugli infestanti con eh, l'irrigazione controllata. Io vado a irrigare solo la porzione di terreno dove c'è la pianta ehm, che mi interessa eh, di conseguenza tutte le zone che ci sono limitrofe o lì vicino potrebbe venire qualche infestante ma quelle più lontane sono sottoposte a siccità perché comunque non, vi, non, non si viene irrigato non vai a irrigarsi
0: ok però un, un contro potrebbe essere che in alcuni tipi di, di terreno ehm... Prendano dei cammini preferenziali e quindi la, la disponibilità di, di acqua per il, la pianta non sia, no, non sia così ideale, diciamo. Perché comunque sia, bisogna anche considerare se l'acqua è disponibile o meno per, per la radice della pianta, per cui le piante devono essere sistemate a determinate distanze e devi sperare nei terreni argillosi di non avere cammini preferenziali che poi
1: portano l'acqua lontano dal, dalla pianta
0: cosa che probabilmente mm. non succede nei sabbiosi, credo mm.
1: poi diciamo un'altra cosa contro eh, che ci può essere un, un un'alta evaporazione infatti certi, per mh, certi coltivatori preferiscono la subirrigazione, quindi un'irrigazione sotto il terreno ricoperta Mm per ridurre al minimo l'evaporazione, ma qui dopo si va a gestire in modo diverso perché bisogna stare attenti che l'ugello non si vada a otturare con la terra, è tutto molto complicato.
0: Ma viene fatto tipo sotto dei teli o proprio sotto il terreno? Questa cosa... No, no,
1: certe volte è proprio sotto il terreno anche mm. dei sì, sistemi sì. di tubi interrati che vanno a rilasciare acqua al di sotto del terreno, le radici la assorbono praticamente subito perché sono molto vicine e si va a ridurre l'evaporazione al minimo. Mm.
0: Sì, perché c'è anche questa, questo elemento da, da considerare per cui eh, non. Se se evapora l'acqua il il terreno nella zona circostante non si satura e quindi non non è disponibile per la pianta l'acqua stessa. Ci sarebbe tantissimo da dire sull'acqua in agricoltura proprio perché ci sono tanti elementi da da prendere in considerazione ed è molto bello come come argomento secondo me. Mm sono un sacco di cose da da dire l'argomento è è vasto come l'oceano proprio e e quindi eh, torneremo a parlarvene la prossima volta un saluto da Olli
1: e un saluto da Junior